0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Geçtiğimiz hafta Zafer Haftası münasebetiyle eğitimde zafer bilinciyle sınıfa girmek, gayret müminlerden zafer Allah'tandır diyerek tarihimizdeki başlıca zaferlerimiz ve bununla ilgili tarihi konuşmalar hakkında paylaşımda bulunmuştuk. Bugün de bu sohbetimizi yine Zafer Haftası münasebetiyle ve eğitim öğretme başlangıcının yaşadığımız bu dönem itibariyle de hem annelerimize, babalarımıza, çocuklarımıza ve başta eğitimcilerimize e, fayda sağlamak dileğiyle eğitimde zafer bilinci ile sınıfa girmek e, paylaşımımızın ikincisini yapmaya devam edeceğim kıymetli dostlar inşallah. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Zafer bilinci çerçevesinde Cenab-ı Hakk'ın bizlere hitabını paylaştık. Dedi Cenab-ı Hak ayet-i şöyle buyuruyor. Allah'a ve Resulüne itaat edin, birbirinize düşmeyin, sonra gevşersiniz ve gücünüz elden gider. Sabırlı olun çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Bu ayet-i kerimeyi paylaştık ve vatan duygusuyla sınıfa girebilmek dedik ve vatanın tanımını yaptık. Vatan insanın huzur ve güven içinde yaşadığı, Hür olmanın şerefini taşıdığı toprak parçasıdır. Aynı cesaretle tarih yazanların, aynı değerde vuruna baş koyanların, aynı ideallerle geleceğe inşa edenlerin yurdudur. İzzetini ve istikbalini korumak için şehadet şerbeti içenlerin, gazi olup varlığından geçenlerin emanetidir vatan dedik. Ve bu tarihimizdeki önemli zaferlerden yola çıkarak zaferlerimiz göstermiştir ki, Gayret müminlerden, gayret bizden, gayret eğitimcilerden, gayret bizlerden, zafer Allah'tandır. Onun rızasını kazanmak ve yeryüzünde iyiliği hakim kılmak için çarpan yürekler asla esaret altına alınamaz. Hakka tapan milletimizin birlik ve beraberliğine göz dikenler rezil ve zelil olmaya mahkumdur. Yurdumuzun üstünde tüten en son ocak sönmeden bu bayrak inmeyecek, bu ezanlar dinmeyecektir dedik ve Cenab-ı Hakk'ın ilahi fermanını paylaşmıştık. Ey iman edenler, eğer siz Allah'ın dinine yardım ederseniz, o da size yardım eder. Ayaklarınızı kaydırmaz ilahi fermanı paylaşarak ve Cenab-ı Hakk'ın başka etkerimesinde gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın. Eğer inanmışsanız Şüphesiz en üstün olan sizsiniz ayetine de atıfta bulunarak ülkemizdeki milli ve manevi değerlerimize elemeğimize ürünümüze yavrularımızın yarınlarına sahip çıkalım. Bunun için tutumlu olalım, sade ve mutedil harcamalara dikkat edelim, israftan uzak duralım ve her zamankinden fazla çocuklarımıza özen gösterelim dedik. Ve tarihimizdeki e, olaylar bize gösteriyor ki dinini ve vatanını muhafaza etmeyi en ulvi görev bilen aziz milletimizi Yardımsız bırakmamıştır Her kim mazlumun, mağdurun, mültecinin ve muhacirin yanındaysa Allah'ın rahmet ve inayeti onun yanında olmuştur İşte bu duygu çerçevesinde biliyorsunuz Alparslan'ın duasını hatırlatmıştık Malazgirt Savaşı'nın yıl dönümü olması münasebetiyle Alparslan'ın e, ma- zaferini ma e, paylaşmıştık. O zaferden kendimize dersler çıkarmıştık ve Alparslan duasıyla bir eğitimcimin eğitimcinin iyi niyeti, samiyeti üzerine bir e, paylaşımda bulunmuştuk. Hatırlayalım. Alparslan meydan muharebesinde o hilal taktiği uygula- uyguladığı zaman askerlerinin karşısına çıkıp seslenişini bir kez daha sizinle paylaşmak istiyorum ve oradan bugünkü konuşmama geçiş yapacağım kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Hanımefendiler, beyefendiler, araçların başında bir ...bizi dinleyen kardeşlerimiz... ...Türk tarihine geçen Selçuklu hükümdarı... ...Alparslan ordusuna şöyle seslenmişti... ...askerlerim... ...yiğitlerim... ...bugün burada ne emreden bir sultan... ...ne de emir alan bir asker vardır... ...bugün ben sizlerden biriyim... ...ve sizlerle birlikte savaşacağım... ...bugün burada... ...Allah'tan başka bir sultan yoktur... ...biz ne kadar az olursak olalım... ...düşman ne kadar çok olursa olsun... ''Bütün Müslümanların zaferimiz için dua ettikleri şu anda, kendimi düşman üzerine atacağım. Ya zafer kazanırız, ya şehit olarak cennete gideriz. İsteyen benimle gelsin, isteyen geri dönsün. Ben memleket için, İslam için ölüme koşuyorum. Beni takip edenler ve kendilerini Yüce Allah'a adayanlardan şehit olanlar cennete, sağ kalanlar ise ganimete kavuşacaklardır.'' Ayrılanları ahirette ateş, dünyada da alçaklık beklemektedir. Ve Alparslan bu hitabın ardından atından inerek secdeye kapanıyor ve şöyle dua ediyor kıymetli dostlar. Ya Rab seni kendime vekil tayin ettim. Azametin karşısında yüzümü yere sürüyor ve senin uğrunda savaşıyorum. Ey Allah'ım niyetim halistir bana yardım et. ...sözlerimde hilaf varsa... ...beni kahret... ...ve Alparslan doğasının bittikten sonra... ...atına biniyor ve... ...Müslüman olan ve büyük çoğunluğu Türklerden oluşan Selçuk başına geçerek savaş pozisyonunu aldığını ifade etmiştik. Buradan eğitimcilere, ailelerimize bir ders çıkarmıştık. Hayatta önemli olan Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun halis niyeti önce icra etmek, halis niyetle birlikte yola çıkmak lazım. Ondan sonra o halis niyetten sonra da gayret edip çaba sarf etmek gerekir. Halis niyet ve ardından gösterilen üstün gayretle birlikte elbette zafer bizim olacaktır. İşte Sınıflara giren eğitimci arkadaşlarımız da eğitim öğretimin başlangıcı yaşadığımız bu dönemde sınıflara giren arkadaşlarımız, öğretmenlerimiz, eğitimcilerimiz, okul müdürlerimiz de bu halis niyetle okulun kapısını açmalılar. Bu halis niyetle sınıfın kapısını açıp içeri girmeliler ve geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımıza e, bu zafer bilinciyle eğitimi inşa etme gayreti ve çabası içerisinde olmalılar dedik. Kıymetli dostlar tabi. Eğitimci her zaman zafer bilinci içerisinde hayatı yaşamalı ve yetiştirdiği talebelerle mutlu olmalıdır. Ve zafer sarhoşluğunu yaşamadan bu mutluluğunu daim etmelidir. Tabii ki Malazga Zafer'in sonuçları nasıl Türk'ten Anadolu'ya kapısını açılmasına... ...desteklemişse, sonuç itibariyle Türklerin Anadolu'ya yerleşmesini pekiştirmişse bu zafer bilinci, bu zafer... ...eğitimdeki zafer bilinci de, eğitimdeki zafer inşası da bu bilinçle sınıfa girmek, bu bilinçle eğitim planlaması yapmak da... ...gelecekte muasır meydetten üzerine çıkma kapısını açacaktır. Süper devlet... ...güçlü devlet olabilme kapısını açacaktır. Dolayısıyla Malazik Savaşı, Türkleri, Anadolu'nun kapılarını açan bir savaşı biliyorsak... ...işte buradan yola çıkarak bir eğitimci sınıfa, okula zafer bilinciyle girdiği zaman... ...en üstün gayretini göstererek ve zaferin de bu iyi niyetle gösterdiği gayretin karşısında alabileceği inancıyla... ...ve yine ayet belirtilen inanıyorsanız üstünsünüz üst gayretiyle sınıfa girdiği zaman... ...veya Nurettin Topçu'nun ifadesiyle... Kaderin sırrına vakıf olanlar için sınıf kapısı, fetih kapısının daha şereflidir duygusuyla sınıfa giren eğitimciler için cenabakta elbette o zafer bilinciyle giren eğitimcinin yardımcısı olacaktır. Ve sınıftaki her bir çocuk öğretmeni o sevecektir. eğitimci sevecektir. Eğitimciyi de talebelerini sevecektir. Böyle bilinçle yaklaşan, zafer bilinciyle eğitime yaklaşan eğitimci arkadaşlar da kesinlikle başarı sağlayacaktır. Tabi Alparslan... Malazgirt Zaferi'nde Roman Diyojen'i esir aldığındaki hitabı da hatırlatıp kendimize dert çıkartmak istiyorum. Hani orada diyor ya Alparslan imparatorun huzuruna getirilmesini emrediyor ve Roman Diyojen e, geliyor ve Alparslan elindeki kamçıyla imparatora üç defa vuruyor. Sana barış için elçi gönderdiğim halde reddetmedin mi? Bunun üzerine Roman Diyojen diyor ki azarlamayı bırak da ne yapacaksan yap diye cevap veriyor. Alparslan imparatora ...sen beni esir almış olsaydın ne yapardın diye soruyor. İmparator... ...kötülük yapardım. Alparslan bu defa diyor ki... ...peki... ...benim sana ne yapacağımı zannediyorsun? İmparator... ...beni ya öldürürsün... ...ya da İslam ülkelerine teşhir edersin... ...yahut da uzak bir ihtimal... ...olmakla beraber affeder... ...fidye ve vergi alır... ...beni kendine vekil tayin edersin cevabını veriyor. İşte bunun üzerine Alparslan diyor ki... ...ben de zaten bundan başka bir şey... ...düşünmedim diye cevap vermek suretiyle... ...bir fidye karşılığına Romen Diyojen'i... ...serbest bırakıyor kıymetli dostlar. Dolayısıyla eğitimci de bir o kadar da... ...mütevazi olmalıdır. Yani... ...yetiştirdiği birçok kıymetli talebeler... ...hayata kazandırdı kendisine ve toplumuna... ...değer katan talebeler yetiştikçe bir o kadar da meyve veren ağaç misali ağacın dalları eğilir, mütevazi olur. Yani zafer sarhoşluğu yaşamaz eğitimci kıymetli dostlar. Ve yine tarihimizdeki otluk beli zaferinden bahsettik. Anadolu Selçuk Devleti'nin yıkılmasından sonraki memleketin çeşitli yerlerindeki bağımsız beylikler kurulmuş ve Anadolu Birliği parçalı almıştı. Bunun üzerine e, işte bu böyle bir ortamda otluk beli savaşı oldu ve otluk beli savaşı neticesinde e, Osmanlı ordusu Fatih Sultan Mehmet'in ...komutası altında Üsküdar'dan hareket ediyor ve komutanlarla birlikte Akkoyunlularla mücadele ediliyor... ...ve sonuçta iki Türk hükümdarı arasındaki savaş 11 Ağustos 1473 Çarşamba günü yapılıyor... ...ve sonuçta Akkoyunlu hükümdarı çağrı kalmayarak çağrı kalmıyor, yeniliyor ve kaçıyor... ...ve ordugahı ve hazineleri Osmanlıların eline geçtiğini ifade etmiştik... İşte bu Fatih Sultan Mehmet... E, ...Uzun Hasan'ı yenmek suretiyle de... ...Anadolu'da beyliği toparlamış... ...Anadolu beyliklerinde kardeşliği... E, ...Türk birliğini sağlamıştı... ...ve perçinlemişti... ...Otlukbeli Savaşı'nın Fatih tarafından kazanılması... Anadolu'da kurulmakta olan Türk birliğini perçinlemiş. Fırat Nehri'nin batısında kalan topraklar kesin olarak Osmanlı'nın egemenliğine geçmiş. Batılılar Osmanlı'yı yenerek İstanbul'u tekrar ele geçirme düşlerini bırakmak zorunda kalmışlardır diye ifade etmiştik. Yine bu bakımdan Otluk Belli zaferi de Türk tarihinde büyük önemi var demiştik. Bunları niye anlatıyoruz kıymetli dostlar? Hani Alparslan'ın duasıyla Malazgirt Savaşı'nı paylaştık. Ee, i̇şte Ağustos ayındaki diğer zaferlerimizle Ağustos ayına tevafuk eden e, bazı zafer. ...hatırlamak suretiyle, daha sonra Çanakkale Zaferi, Kutul Amare Savaşları ...zaferleri, bunlar ...önemli zaferler. Bu zaferleri ...büyük bir mücadele sonucu ortaya ...çıkmış ve ince taktiklerle ...gerçekleştirilmiş, büyük fedakarlıklarla ...gerçekleştirilmiş zaferlerdir. Bu zaferler de aza karşı çoğun ...mücadelesidir. Teknik bakımından ...zayıf olanın, teknik bakımından ...güçlü olana karşı zaferidir. Dolayısıyla hem Çanakkale Zaferi ...hem bu Ağustos ayında tekabül eden ...zaferlerimiz, hem Kutul Amare Savaş yola çıkarak bir eğitimci mazeretlere sığınıp kalmamalıdır. Bu ıı, zafer bilincini çocuklarımıza açılabilmek için tarihimizdeki önemli zaferlerin bu ince ayrıntılarını çocuklarımıza taşımak, gençlerimize aktarmak gerekir ki mazeretlere ıı, sığınıp, işte kendini küçük görüp, işte engellere takılıp kalıp işte yenik düşerek elinden gelen gayreti esirgecek bir tutum ve davranıştan kaçınmak için bunları söylemek gerekir. Yine işte Çaldıran Savaşı 23 Ağustos 1514 ta- tarihinde gerçekleşen ve e, Safevi Hükümdarı Şah İsmail ile Osmanlı Sultanı Yavuz Sultan Selim arasında meydana gelen bu savaşta yine kısaca ifade etmek lazım ki savaş Osmanlı Devleti'nin zaferiyle sonuçlanmıştır. İşte Çaldıran Savaşı 23 Ağustos 1514'te bugünün İran coğrafyasında bulunan Maku şehrinin Çaldıran Ovası'nda Safevi Hükümdarı Şah İsmail ile Osmanlı Sultanı ya Sultan Selim arası meydana gelmiş savaş Osmanlı devletinin zaferiyle sonuçlanmıştır kıymetli dostlar. Evet bu savaşta Osmanlı devleti 1500 yılların başında yaşadığı saltanat mücadeleleri nedeniyle hakimiyeti altındaki bölgelerde otoritesini koruyamamaktaydı. Yani Çaldran savaşı öncesi bir takım Osmanlı coğrafyasında bir takım mücadeleler vardı. Bu durumdan da Şah İsmail ...istifade etmek istiyordu. İşte Doğandoğlu bölgesinde yaşayan Türkmenler üzerine baskı kuruyor. Batınli hareketine tabi olan Osmanlı tebalarını bünyesine katmak için... ...faaliyetler yürütüyor ve bu mücadeleden e, fayda almak istiyordu. Safevilerin uzun süredir içerisinde bulundukları bu tahrikkar faaliyetler... ...Osmanlı için artık büyük bir sorun haline gelmişti. Yavuz Sultan Selim saltanat mücadelelerine girişerek muvaffak olunca... 1512'de tahta çıktı ve giderek büyüyen ayrılıkçı batınilik hareketine ve Şah İsmail'e karşı büyük bir taarruz hazırlığına başladı. Yavuz Sultan Selim hazırlıklarını tamamlayarak 1514 baharında tarihe İran seferi olarak mal olan Büyük Doğu seferine başladı. Bizzat başına geçtiği ordusu 1514 yılı mart ayında Edirne'den yola çıktı. ...Yavuz Sultan Selim Çaldıran Savaşı'nın yaşandığı Çaldıran Ovası'na ulaşması yaklaşık beş ay sürdüğü ifade edilir. Ve bu sefer yalnızca İran Seferi için başlatılmamıştı... Osmanlı hanedanlarının saltanat mücadelesi içerisine girdiği yıllarda Şahkulu isyanı baş göstermiş. Bu isyan zaten saltanat mücadeleleriyle zayıflayan Osmanlı devletini zor durumda bırakmıştı. Yavuz Sultan Selim saltanat makamına geçtikten sonra hem büyük bir iç mesele olan ve giderek büyüyen şah kulu isyanlarının sorumluluğunu cezalandırmak hem de isyanların kaynağı olan Şah İsmail'in... ...Osmanlı toprakları üzerindeki düşmanca tavrını ortadan kaldırmak amacıyla da İran Seferi yaptığını başlattığını biliyoruz. Tabii Şahkulu isyanı Safavi saltanat ailesinin mensubu olan Hasan Baba tarafından e, Anadolu'da yaşayan Alevi Türkmenler ile... ...uzun yıllardır münasebet içerisinde olmaz münasebetiyle bir noktada onların kullanıldığını ifade edebiliriz. Şahkulu Baba... Anadolu'da yaşayan Alevi Türkmenlerin dini ve sosyal liderliğini üstlendikten sonra Şah İsmail lehine faaliyette yürüterek gerek kendi tekkesine bağlı olan tebasına gerekse diğer Alevi cemaatleri Safavi Devleti'ne ve Şah İsmail'e biat etmeye davet etmeye başlayıp Anadolu'da birliği bozmaya çalışmıştı. Bu durum Anadolu'daki Türk birliğini sağlamaya çalışan Osmanlı'nın politikalarında zarar veriyordu tabii ki. Şahkulu bu söylemlerini eyleme dökerek büyük bir isyan hazırlığı içerisine girişti. Saltanat makamının şehzadeli Birin hakimiyet mücadelesine girişmesi sebebiyle zayıflamasından istifade ederek kendisine bağlı tebaya kılıç kuşandırıp isyan hareketi içerisine girdi. Emir altını aldığı kuvvetlerle birlikte Manisa sancağına giderek saltanat mücadelelerine karışan Şehzade Korkut'un hazinesine saldırdı ve Şehzade'nin hazinesi ele geçirdi. Şah kulu ilk isyanda başarılı olunca daha da itibar göre güçlendi ve isyan hareketine katılan Alevi Türkmenlerin sayısı arttı. Şahkulu, emrindeki asilerin sayısı artınca kendisini Şah İsmail'in halifesi ilan ederek çok daha büyük isyanlara ve katliamlara girişti. Manisa'dan sonra Antalya'ya girdi ve Antalya'nın kadısını öldürdü. Ardından Kızılcakaya, Korkuteli, Elmalı, Burdu ve Keçiborlu beldelerine girdi. Bu bölgelerin kadıları öldürülerek genel halk üzerinde katliamlar gerçekleştirildi. Girişte isyan hareketiyle Kütahya'ya kadar ulaşan Şahkulu, isyanın bastırılması için üzerine gönderilen Osmanlı kuvvetlerine mağlup edince isyan daha da pervasızlaştı. Kütahya'yı kuşatarak Anadolu Beylerbeyi Karagöz Ahmet Paşa'yı, 22 Nisan 1511 tarihinde öldürdüğünü biliyoruz. Şahkulu Kütahya kuşatmasında muvaffak olamasa da Kütahya'dan çekilip Bursa'ya doğru yola çıktı. Osmanlı isyanı bastırmak için Subaşı Hasan Ağa komutasında ikinci bir kuvvet daha sevk etmişti. Şahkulu bu kuvvetleri karşı galip gelince isyanı bastırmak için doğrudan Vezir-i Azam Hadim Ali Paşa görevlendirildi. Şahkulu bu esnada Hadim Ali Paşa'dan önce ulaşan Karaman Beylerbeyi Haydar Paşa ile mücadeleye girişti ve 3. Osmanlı Kuvvetlerine karşı da galip gelerek yoluna devam etti. Şahkulu isyanı ancak Vezir-i Azam Hadim Ali Paşa'nın müdahalesi ile durdurabildi. Hadim Ali Paşa isyanı bastırmak için görevlendirilen Şehzade Ahmet'in güçleriyle birleşerek Şahkulu güçlerini Altıntaş mevkinde dağlık bir alanda kuşattı. Ancak Şehzade Ahmet isyanı bastırmak yerine kendisine verilen Yeniçerilerden giriştiği saltanat mücadelesine destek vermelerini ve kendisine biat etmelerini istedi. Emrindeki Yeniçerilerin bu teklifi kabul etmemeleri üzerine isyanı bastırma vazifesini reddederek kendi sancağına çekildi. Şehzade Ahmet'in kuşatmada destek vermemesi üzerine Hadım Ali Paşa'nın kuşatmasından kaçmayı başaran şahkulu ve isyancıları İran doğru kaçmaya başladılar. Ve Hadım Ali Paşa Kaçan Şahkul isyancılarını takip ederek Sivas yakınlarındaki Çukurova mevkiinde, Çubukova mevkiinde e, yetişti. İsyancılar burada Osmanlı kuvvetlerine güç yetiremeyip yenildiler, mağlup oldular. İsyanın başını çeken Şahkulu bu mücadelede öldürünce kargaşaya kapılıp dağıldılar. Ancak Hadiman'ın paşada... Savaş meydanında aldığı ok darbesiyle öldürülünce Osmanlı kuvvetleri kaçan isyancıları takip edemedi maalesef. İşte Osmanlı kuvvetleri geri çekilince isyancılar da İran'a kaçmış oldular. Şahkul baba'nın başını çektiği Batini isyancıları Osmanlı Devleti'nin merkezi ve bölgesel idarelerine büyük zararlar verip halk üzerine uyguladığı zulümlerle büyük bir sorun oluşturmuştu. Nihayet isyan bastırıldı ancak bu isyan Batı'nı hareketin isyanlarının başını çekti. Devam eden yıllarda Şah İsmail ve Safifi yanlısı Batı'nı Türkmenler Osmanlı Devleti aleyhine faaliyetle yürütmeye başlatmışlardı. Şahkulu isyanı Anadolu'da. Batın illerinin isyanı teşvik etmiş olması hasebiyle bastırılmış olsa da çözülememiş bir sorun olarak uzun yıllarda önemli koruduğunu biliyoruz. İşte Şahkul isyanıyla başlayan ayaklanmalar Hadim Ali Paşa tarafından bastırılmıştı. Ancak Batın Türkmenlerin Osmanlı Devleti aleyhine ve Şah İsmail lehine yürüttükleri isyan faaliyetleri son bulmadı nitekim. Üstelik isyancıların Osmanlı Devleti tarafından görevlendirilmiş kadıların öldürülmesi ve savunmasız e, ...toplumların katledilmesi affedilemezdi. Yavuz Sultan Selim'in saltanat makamına geçtikten sonra ilk icraatı... ...bu sorunu bertaraf edip sorumluların cezalandırılması olmuştu. İşte Yavuz Sultan Selim Şah Kulü isyanının sorumlularını cezalandırmak... ...ve Osmanlı Devleti için büyük bir tehdit unsuru hale gelen... ...Şah İsmail'i bertaraf etmek için çıktığı İran seferini... ...beş ay gibi uzun bir sürede tamamlayarak... ...Çaldıran Savaşı'nın yaşandığı Çaldıran Ovası'na ulaştı... 23 Ağustos 1514 tarihlerine denk geliyor bu tarih. Yavuz Sultan Selim uzun süren seferleri sırasında Şah İsmail ile mektuplaşmış. Bu yazışmalar hem meydan okuma hem tehdit hem tenkit içermekteydi. Bu yazışmaların en dikkat çeken detayı ise kıymetli dostlar. Yavuz Sultan Selim'in İran Fars topraklarından hüküm süren Şah İsmail yazdığı mektuplarda Farsça, İran e, Fars hükümden Şah İsmail ise Türkçe kullanmış olmasıydı. Zira Fars edebiyatının hakim olduğu Osmanlı Sarayı'na kıyasla Fars topraklarına hükmeden Şah İsmail ve Safevi Devleti'nde Türklük ve Türk kültürü de ön plandaydı. Yavuz Sultan Selim sefere başlarken gönderdiği ilk mektutta Şah İsmail'in İslamiyet'e aykırı hareketlerini tenkit etmiş, yaptığı mezalimlerden bahsederek katlinin vacip olduğunu ifade ederek kılıcından evvel İslamiyet'i kabul etmesi lazım geldiğini yazmıştı. Şah İsmail ise harbe hazır olduğunu ifade ederek "Evisen meydana gelesin. Bizden entizardan kotuluruz." diyerek cevap vermiştir. Sefer süresince elçiler aracılığıyla yapılan karşılıklı yazışmalar bir süre kesilip Şah İsmail'in cevabı gecikince Yavuz Sultan Selim Şah İsmail'e bir mektup daha göndererek "Davete icabet edip uzun yollar geçerek memleketine geldik. Fakat sen meydanda yoksun. Padişahların hakimiyetindeki memleket onların nikahlı karısı gibidir." Yiğit olan ona başkasının elini dokundurmaz. Halbuki bunca gündür memleketinde yürüyorum. Hala senden haber yok. Bundan sonra görünmezsen erkeklik sana haramdır. Miğfer yerine yaşmak, zırh yerine çarşaf giyip serdarlık ve şahlıktan vazgeçesin diyerek mektupla beraber hırka, şal ve çarşaf göndermiştir kıymetli dostlar. Bu mektuptan anlaşılacağı üzere Yavuz Sultan Selim'in ordusu Safevi topraklarına girmiş ancak Şah İsmail karşılarına çıkmamıştı. Yavuz Sultan Selim seferini devam ettirmekteydi. Ancak engebeli arazilerde uzun yollar kat eden yorgun ordusu da artık huzursuzlanmaya başlamıştı. Şah İsmail'in karşılarına çıkmayacağını düşünen ordu geri dönülmesi gerektiğini düşünüyordu. Ancak bunu padişaha söyleyemiyorlardı. Padişahın itimat ettiği ve sevdiği Karaman valisi Hemden Paşa'yı elçi tayin ederek Padişaha meramlarını ilettiler. Ancak Yavuz Sultan Selim bu duruma hiddetlenerek Hemden Paşa'yı cezalandırıp görevinden azletti. Ordu eleşkit civarına yaklaştığında Yeniçeriler yine huzursuzlandılar. Baş kaldırarak düşman meydanda yok. Bu harap yerlerde ilerlemek askeri beyhude telef etmek demektir. Yazan bir mektubu Padişah'ın çadırına bıraktılar. Hatta ...padişahın çadırına o ok katarak da tehdit ettiler. Yavuz Sultan Selim bu hadise üzerine atını atlayarak, yeni çiçerilerin içine dalarak... ...biz henüz kastettiğimiz yere varmadık, düşmanla karşılaşmadık, dönmek ihtimali yoktur. Hatta bunu düşünmek bile hayaldir. Teessüf olunur ki Şah'ın maiyeti kendi efendileri yoluna can verdikleri halde... Biz şeriat-ı Ahmediye'ye muhalif hareket bunları yola getirmek için bu seyahatlere kadar gelmişken bir takım gayretsizler bizi yolumuzdan geri çevirmek isterler. Biz katiyen yolumuzdan dönmeyeceğiz. Ulu'l-emre itaat edenlerle kastettiğimiz yere kadar gideriz. Kalpleri zayıf olanlar, ehli iyerlerini düşünenler ve yol zahmetini bahane edenler. Kendileri bilirler. Dönerlerse din-i mübin yolundan dönerler. Eğer bahane düşman gelmediyse düşman daha ileridedir. Er iseniz benimle beraber gelin ve illa ben tek başıma da giderim." diyerek yeni çevrilen baş boyun eğmediğini ve vazgeçmediğini açık bir ussupla ifade edip sefere devam edileceğini ilan etti. Yavuz Sultan Selim'in bu fevkalade tavrı üzerine yeniçeriler hicap duyarak girişikleri başkaldırından vazgeçtiler ve Yavuz Sultan Selim Han'ın peşinden sefere devam ettiler. Ordu yeniden sefer yoluna çıkmıştı ancak sıkıntılar bitmiyordu. Şah İsmail'in meydana çıkmaması nedeni çok uzun süren sefer nedeniyle mevcut erzakları yetersiz kalıyor, takviye olan erzaklar da çabucak tükeniyordu. Ve nitekim beklenen haber 22 Ağustos günü ulaştı. Şah İsmail'in meydana düştüğü haberi alındı. Ertesi günde iki ordu Çaldıran Ovası'nda karşı karşıya geldiler. Osmanlı ordusu Çaldıran Ovası'na ova sırtından indi. Osmanlı ordusu merkezinde Yavuz Sultan Selim ve Kapıkul askerleri bulunuyordu. Sağ cenahta Anadolu Beylerbeyi Hadim Sinan Paşa, sol cenahta ise Rumeli Beylerbeyi Hasan Paşa bulunuyordu. Ordunun en önde ise azap askerleri konuşlanmıştı. Şah İsmail'in ordusu ise sağ cenahta en büyük kumandanları olan durmuşan Şamlu ve Nur Ali, sol cenahta Diyarbekir Beylerbeyi, Ustalıoğlu Mehmet Han bulunuyordu. Şah İsmail ve muhafızları ordunun en gerisinde ihtiyatta duruyorlardı. İki tarafın kuvvetleri de sadece eşit durumdaydılar. Osmanlı ve Safevi ordularının takribi güçleri 80-100 bin civarındaydı. Bu denk güçlerin galibiyeti ancak... Savaş stratejileri ve askerlerin yetenekleriyle belirlenebilirdi. Osmanlı ordusunun en muntazan birliği Yeniçerilerdi. Buna karşın Safevi ordusunun yarısından fazlası mükemmel niteliklerdeki süvarilerden oluşuyordu. Üstelik 2500 km yolu kat eden yorgun Osmanlı ordusuna karşın hızlı süvarilerden oluşan Safevi ordusu stratejik olarak da daha avantajlı durumdaydı. Şah İsmail'in savaş stratejisi Osmanlı ordusunun yorgun düşmesi ve süvarilerin taarruzlarına karşı koyamayacak duruma gelmesi düzeni üzerine planlanmıştı. Osmanlı ordusu ise gönüllü, genç, azap askerlerinin hızlı hareket ederek düşmanın savaş düzenini bozarak yeniçerilerin üstün savaş yetenekleriyle düşmanı bertaraf etmesi üzerine kurgulanmıştı. Ve çaldıran savaşı şiddetle başladı. Safevi ordusunun sağ cenahı, Osmanlı ordusunun sol cenahını bozguna uğrattı. Topların zamanında ateşlenememesi ve azap askerlerin topların vurduğu yollardan içeri girememesi nedeniyle Safevilerin sağ cenahı Osmanlı ordusunun sol kanadına üstün geldi. Beylerbeyi Hasan Paşa ölünce Osmanlı ordusunun sol kanadına düzensiz silah baş göstermeye başlamıştı. Sol cenahın zafiyetini Hadim Sinan Paşa'nın yerinde hamleleri tamamladı. Zamanda ateşlerine hafif toplar ile Safevi ordusunun sol na büyük bir zayetler verdirildi. Ve Safevi ordusunun sol cenah kumandanı Ustaçoğlu Mehmet bu taarruzda öldürüldü. Her iki ordunda sol cenahları ağır azay- zayiatlar vermişti. Kumandanları öldürülmüş sağ cenahları ise muvaffak olarak üstün gelmişti. Bu eşitlik Yeniçerilerin başarılı tüfek atışlarıyla Osmanlı'nın lehine döndü. Safavi ordusunun muvaffak olan sağ cenahını isabetli tüfek atışlarıyla bozguna uğratan Yeniçeriler, Şah İsmail'i de kolundan yaralamışlardı. Yeniçerilerin tüfek atışlarıyla bozguna uğrattıkları Safavi ordusu, Şah İsmail'in yaralanması sasebiyle geri çekilmeye başladı. Şah İsmail'in eşi esir düşmesi de söz konusu iken, Şah gibi giyinen bir seyis ortaya atılarak, Şah İsmail benim deyince esir alındı. Şah İsmail de hem ordusunu hem de Sefer hazinesini arkasını bırakarak Tebriz'e doğru kaçtı. Yavuz Sultan Selim Çaldıran Savaşı'ndan hemen sonra Tebriz'e doğru ilerledi. Osmanlı ordusunun Tebriz'e yaklaştığını haber alan Şah İsmail, Yavuz Sultan Selim'in gazabından kaçmak için İran içlerine kaçmak zorunda kaldı. Yavuz Sultan Selim, Tebriz'de 10 gün kadar kalarak burada yaşayan pek çok sanat erbabı, tüccar ve edebiyatçıyı İstanbul'a davet ederek seferini tamamladı ve İstanbul'a geri döndü. Evet kıymetli dostlar böyle Ağustos ayında gerçekleşen e, ve Türk birliği açısından Anadolu birliği açısından önemsediğimiz Çaldıran Savaşı da e, Osmanlı Devleti'nin galibiyeti Safevi Devleti'nin hezimeti ve mağlubiyetiyle sonuçlanan bir zafer. Bu savaşın neticesinde Batı'nı Safevi Devleti'nin Anadolu üzerindeki hakimiyet emelleri bertaraf edildi ve Anadolu'nun güvenliği te- sağlandı. Zira Çaldıran Savaşı'nın kaybedilmesi durumunda Osmanlı tebaası olan Batıni Türkmenlerin Safevi Devleti'ne biat etmesi söz konusu olacak, Osmanlı Devleti'nin hakimiyetine gölge düşerek zayıflamasına, belki de yıkılmasına sebep olacaktı. Çaldıran Savaşı'nın kazanılmasıyla Erzincan, Bayburt ve Kemah Kalesi Osmanlı Devleti'nin hakimiyeti altına girdi. Çaldıran Savaşı'nın tezahürü olarak ortaya çıkan Turna Dağı zaferiyle de Dulkadiroğlu'ları beyliğine son verildi ve Osmanlı tebası haline getirildi. Böylelikle yine Diyarbakır, Marten, Bitlis Osmanlı topraklarına dahil oldu. Çaldıran Savaşı sonrası Anadolu Osmanlı hakimiyeti kesinleşerek bölgedeki Türk İslam Birliği sağlanmış oldu. Evet kıymetli dostlar yine A- Ağustos ayındaki zaferlerimizden Çaldıran Savaşı'nı e, şöyle kısaca hatırlattık. E, buradan yola çıkarak da diyoruz ki bazen... ...içimizdeki bizden görünen hainler birlik ve beraberliğimizi sarsacak, yüreğimizi zedeleyecek, kalbi birlik ve ruhi ahengimizi zedeleyecek insanlar, gruplar olabilir. Buna karşı üstün stratejiler ve taktiklerle bertaraf etmek gerekir. Nitekim de e, halen e, Türkiye Cumhuriyeti içerisinde e, bir takım teröristlere karşı, hainlere karşı mücadeleler üst düzeyde devam etmektedir. İşte on, 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşadığımız 15 Temmuz darbe kalkışması da yine bunun bir sonucudur. Dolayısıyla ülkemizin milletimizin birlik ve beraberliği için hani nasıl Çaldıran Savaşı türk Birliği'nin sağlanmasına vesile olmuşsa da olmuş işte aynı şekilde günümüzde de ülkemizin coğrafyasında birliği sağlayacak e, kalbi birlik ruhi ahengi tesis edecek hem eğitimsel çalışmalı yapmak gerekir hem de ordumuz ve diğer güçlerimiz e, bu mücadeleyi verebilecek e, performansı ortaya koymalılar. Asla vatanımız içerisinde Fikirlerimiz farklı olabilir, düşüncelerimiz farklı olabilir, mezhebimiz farklı olabilir ama ülkemizin birlik ve beraberliği elden gittiği zaman Anadolu parçalandığı zaman hiç kimseye fayda sağlamayacağı bilinci içerisinde her zaman bu coğrafyada hatta yakın coğrafyada bu birliği sağlayacak mücadeleyi vermek lazım. Bizim ayrıdıklarımız, ayrı düşüncelerimiz, dinsel ayrıdıklarımız, ırksal ayrıdıklarımız bizim Anadolu'daki e, İslam birliğine Zede, ze, ...leke getirmemelidir. Bu birliği yüce tutmamız gerekir. Türkiye başta olmak üzere... ...kendi içimizde, sonra yakın coğrafyamızda... ...gönül coğrafyamızda bu birliği sağlayacak... Dinamikleri oluşturmamız gerekir. İşte Çaldıran Savaşı sonuçları itibariyle bana bunu çağrıştırdı. İşte eğitimci de sınıfa girdiği zaman bu zafer bilinci içerisinde farklılıkları dikkate almalı. Evet farklılıklara saygı göstermeli. Evet ama bu farklılıklar e, ülkemizin milli birlik dokusuna zarar vermeye başladığı zaman da bu eğitimci taktikleriyle stratejileriyle bu mücadeleyi kazanmalıdır e, dersini çıkartabiliriz. Tabi Ağustos ayı içerisinde gerçekleşen bir başka e, mücadele başka zafer Mercidabık savaşı 24 Ağustos 1516 yılında Osmanlı Devleti ile Memluk Devleti arasında Halep şehrinin kuzeyinde gerçekleşmiş bugün Suriye topraklarında gerçekleşiyor ve bu Mercidabık savaşı sonrası da Suriye, Lübnan ve Filistin. Osmanlı topraklarına dahil oluyoruz. Bugün yakın coğrafyamızda yaşanan sorunlar işte Suriye'de yaşanan sorunlar bin, 1516 yılında Osmanlı hakimiyetine giren ve daha sonra huzur toprakları haline gelen bu coğrafya işte yakın tarihimizde bizden ayrılmak suretiyle kendi işlerine düştüler. Ve bugün işte Suriye ortada, Lübnan ortada, Filistin hakeza, Yemen hakeza vesaire. Dolayısıyla yakın coğrafyamızdaki sıkıntıları gidermenin yolu da yine zafer bilinciyle. ...eğitimi inşa etmek... ...zafer bilinciyle askerimizi inşa etmek... ...zafer bilinciyle medyamızı inşa etmek... ...ve hep bu bilinçle... ...beka sorunundan öteye... ...zafer bilincini yaşayacak... ...bu ülkede güçlü bir devlet haline gelecek... ...bir duruşu yaşamak gerekir... ...diyoruz... ...işte Mercidabık Savaşı... ...24 Ağustos 1516 yılında... ...Osmanlı Devleti ile Memluk Devleti arasında... ...Halip Şehri'nin kuzeyinde gerçekleşti... ...ve dedik ya... ...Suriye, Lübnan ve Filistin Osmanlı topraklarına dahil edildi dedik. Osmanlı İmparatorluğu 16. yüzyılın başlarında Anadolu ve Balkanları hakimiyetleri altında almış durumdaydı. Bir yandan Avrupa'nın işlerine seferler düzenleniyor, Diğer taraftan Anadolu'daki Türk Birliği'ni sağlayan ve İslam dünyasının sancaktarlığının üstüne Osmanlı Devleti... ...Mercidabık Savaşı ile Orta Doğu bölgesini de hakimiyeti altına almış... Cihan hakimiyeti dönemine uzanacak tarihsel serüvenin kilometre taşı olan bu savaş Osmanlı tarihi yükselme devrindeki en büyük zaferlerden biridir kıymetli dostlar. Osmanlı devleti Anadolu ve Balkanlar üzerinde kurduğu hakimiyet ile İslam dünyasının yeni lideri konumuna erişmişti. Arap dünyası önce Emevilerin yıkılması, ardından Abbasilerin Moğol istilaları sonrasında zayıflaması, hilafet makamının memlüklere geçmesi ve bölgesel istikrarsızlıklar hasebiyle İslam alemi için basiretsiz bir rol oynamaktaydı. Aynı dönemde Müslüman nüfusun en yoğun olduğu bölgeler olan Suriye, Lübnan, Filistin, Mısır ve Arap Yarımadası'nın hakimiyeti altına almış olan memlükler, Osmanlı Devleti'nin yükselişi ve İslam dünyasının liderliğine soyunmuş olmasına tedirgin olmuşlar. Ve bu siyasi gelişmenin kendi için bir tehdit unsuru olacağını düşünmüşlerdi. E şimdi şu cümleye bakarak günümüzü tekrar değerlendirecek olursak. E bugün de Türkiye'nin yükselişi. ...ve İslam dünyası liderliğine soyulmuş olmasından kimler tedirgin olabilir? Elbette başta yöneticileri, haklarını temsil etmeyen, milletlerini temsil etmeyen Müslüman ülkelerin liderleri... ...başta olmak üzere Avrupa ve Amerikan Birleşik Devletleri bundan tedirgin olur ve bunun her türlü mücadelesini yürütür kıymetli dostlar. Bakın buradan da aynı şey, bazı yaşadıklarımız tarihsel olayların tekrarıdır. Memlükler her ne kadar Osmanlı Devleti'nin sahip olduğu kadar geniş bir hakimiyet alanına ve nüfusa sahip olsalar da Osmanlı Devleti'nin askeri ve siyasi gücü karşısında muvaffak olmaları mümkün görünmemekteydi. Zira henüz birkaç yıl önce Türk ve İslam tarihinin en büyük devletlerinden bir olan Safevi Devleti Osmanlılara karşı ağır bir yenilgi almış bu zafer Osmanlı Devleti'ne yeni nüfus hakimiyet alanları kazandırmıştı. İşte Mercidabık Savaşı bu nedenle önemliydi ve Mercidabık Savaşı'nda siyasi çekişmeler ve hakimiyet mücadeleleri ve savaşçı ruhundan vazgeçmemeleri Türk devletlerini bir kez daha karşı karşıya getirmişti. Nasıl ki Çaldıran Savaşı ile Safevi Osmanlı mücadelesi baş göstermiş ardından da tebaa bakımından değilse de saltanat makamı Türk kökenli Memlükler Osmanlı Devleti ile hasım olmuşlarsa da evet Memlükü Sultanı Kansu Gavri... Osmanlı Devleti ile tek başına mücadele etmek niyetinde değildi. Ancak giderek yükselen Osmanlı Devleti'nin yüzünü doğuya çevirmesi kaçınılmaz bir vaka olarak Memlüklerin akıbetlerini tehdit etmekteydi. Kansu Gavri Osmanlı Devleti'ne karşı Çaldıran Muharebesi'nde ağır bir yenilgiye uğrayan ve enzivaya çekilen Şah İsmail ile ittifak kurma yoluna gitti. ...Şah İsmail Çaldıran Savaşı'ndaki ağır bir yenilgiye uğramış ve bu savaş sonrasında Osmanlı Devleti Tebriz ve Kuzey İran hattını hakimiyeti altına almıştı. Bunu biraz önce söylemiştik. Osmanlı Devleti'nden intikam almak isteyen Şah İsmail, Kansu Gavri'nin yani Memlük Sultanı Kansu Gavri'nin ittifak talebini kabul ederek birlikte savaş hazırlıklarına başladılar kıymetli dostlar. Evet... Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim Han, 1512 yılında sadrazamı Pir Mehmet Paşa'nın tavsiyesiyle kurdurduğu istihbarat teşkilatı yoluyla kısa süre içerisinde Safevi Memlük ittifakının haber aldı. İstihbarat teşkilatları önemli tabii. Yavuz Sultan Selim Han döneminde de bu istihbarat teşkilatı e, oldukça önemli o hale geldi. Ve daha sonra Osmanlı Devleti'nde istihbarat teşkilatı her geçen gün güçlendi. Ve bir takım e, yani daha sonra gelen padişahlar da sultanlar da bu teşkilatı çok iyi kullananlar uzun süre hakimiyet sağladılar. Ve Anadolu'da birliği sağladılar kıymetli dostlar. Günümüzde de istihbarat teşkilatı çok önemli. Milli Birlik ve duygularımız için ülkemizi tehdit eden iç ve dış tehditler için istihbarat teşkilatının çok iyi çalışma güçlü olması gerekir. Çaldıran Savaşı'nda da düşman ordusuna yanıltıcı bilgiler göndermeyi başaran bu istihbarat teşkilatı... ...özellikle Tebriz ve Kuzey İran bölgelerinin etkin duruma gelmişti. Safevi Sarayı'na kadar sızan bu teşkilat, Memlük Sultanı Kansuk Avri'nin teşebbüsüyle ortaya çıkan bu ittifak haber almıştı. Ancak bu dönemde istihbarat yoluyla elde edilen bilgiler olası bir savaş için mazeret olarak kabul edilmemekteydi. Hızlı davranarak düşmanın hazırlanmasına fırsat vermeden harekete geçen Yavuz Sultan Selim Han, 40 bin kişilik bir ordu teşekkül ederek Şah İsmail üzerine taarruza geçeceğini ilan etti. Yavuz Sultan Selim Han'ın bu akıllıca hamlesi şüphesiz ki bir politik manevraydı. Memlükler ile mevcut bir husumet ortada yoktu ve istihbarat yoluyla elde ettiği bilgiler Memlükler'e karşı açılacak bir savaş için sebep olarak ortaya konulamazdı. Böyle bir durumda Osmanlı Devleti'ni haksız ve zalim duruma düşürme ihtimali vardı. Bunun yerine zaten hasmane bir tavır almış Şah İsmail'in üzerine yürümek ve bu yürüş içinde Memlük toprakta üzerinden bir güzergah seçerek Memlük Sultanı Kansu Gavri'den müsaade istemek gerekiyordu. Dönemin siyasi koşullarına baktığımızda komşu devletler komşuluk ilişkileri hasebiyle kendilerini hedef almayan seferlerde topraklarından geçilmesine müsaade eder ve savaşın tarafı olmazlardı. Müsaade etmemesi durumunda ise komşuluk ilişkileri bozulur, savaşın tarafı olunur ve olası bir savaş için yeterli nedenler ortaya çıkmış olurdu. Kansu Gavri Osmanlı Devleti'ne müsaade ederse Şah İsmail'i Osmanlı Devleti ile karşı karşıya bırakacak ve bir anlamda kalleşlik yapmış olacaktır. Böyle bir durumda Şah İsmail, ittifak teşebbüsünün Kansu Gavri tarafından ortaya atıldığını söyleyecek ve Osmanlı Devleti için yeterli bir savaş nedeni ortaya çıkacaktır. Kansu Gavri'nin Osmanlı ordusuna izin vermemesi durumunda ise doğrudan Osmanlı Devleti ile karşı karşıya gelmeye göz alması gerekecektir. Memlük Sultanı Kansu Gavri Osmanlı Devleti'nin bu akıllıca hamlesi üzerine sefer için topraklarının kullanılmasına müsaade etmeyerek Yavuz Sultan Selim Han'ın istediği savaş nedenini vermek zorunda kaldı. Yavuz Sultan Selim Han Şeyhülislam Zembilli Ali Cemali Efendi'nin fetvasını alarak tarihe mercidabık savaşı olarak geçen Osmanlı-Memlük mücadelesi için sefer hazırlıkları ortaya çıktı. Evet Mercidabık e, savaşı neticesinde... 24 Ağustos 1516 sabahı işte Osmanlı ve Memlük orduları savaş tertibatları sonuçta almak gerekti. Ona detayına girmiyorum. Bu nedenle birlikte artık 24 Ağustos 1516 sabahı iki ordu karşı karşıya geldi. Osmanlı ordusu hilal taktiğini uyguladı. Yavuz Sultan Selim ordunun merkezinde Emir komuta üstlenmişti. Etrafında Kapıkul askerleri önünde birbirlerine zincirle bağlanmış 300 top bulunuyordu. Sağ cenahta Anadolu Beylerbeyi Paşa sol cenahta ise Rumeli Beylerbeyi Sinanpaşa konuşlanmıştı. Evet, Mercidabık Savaşı Osmanlı topçuların top atışlarıyla başladı. Memlükler top atışlarına süvarilerin ile karşılık verdiler. Ve sonuçta Memlük ordusunda kısa süre içerisinde çözülmeler başladı. Ve 100 bin askerin meydan muharebesiyle karşı karşıya geldiği Mercidabık Savaşı aslında 2 saat ...gibi kısa bir sürece içerisinde Osmanlı'nın lehine sonuçlanmış oldu. Sabah saatlerinde başlayan Mercidabık Savaşı... ...öğlen saatlerinde Memluk ordusunu bozguna uğramasıyla sonuçlandı. Memlük karagahı Osmanlı ordusunun eline geçti. Mağlubiyetin kesinleşmesi üzerine Halep valisi... Hayırbah Osmanlı ordusuyla anlaşarak savaş meydanından çekildi. Henüz topyekun bir bozguna uğramamış olan Memluk ordusu halen direniyor ve geri çekilmiyordu. Kısa bir süre sonra Memluk Sultanı Kansu Gavri'nin savaş meydanında öldüğü anlaşıldı. Bunun üzerine hayatta kalan Memluk askerleri geri çekildiler ve canlarını kurtarma telaşına düştüler. Ancak Yavuz Sultan Selim kaçan Memluk askerlerinin öldürülmesi emrini vermişti. Halep, Hama, Humus ve şamak kaçan veya kalan çok sayıda Memlük askerleri de öldürüldü. Ve Mercidabık Savaşı sonuçlandı. Osmanlı'nın kesin zaferiyle sonuçlandı tabii ki. Osmanlı Devleti Mercidabık Savaşı sonrasında Suriye, Filistin ve Lübnan coğrafyası Osmanlı hakimiyetinin altına girmiş oldu. Ve şehirler Yavuz Sultan Selim Han'a biat ettiklerini bildirdiler ve sultanı şehirlerine davet ettiler. Osmanlı'ya biat eden Suriye'de güç kullanılmaksızın hakimiyet sağlanmış oldu. Ancak Filistin ve Lübnan bölgelerinde yaşayan ve o şehirlerdeki bazı insan gruplar ilerleyen tarihlerde güç kullanılarak tabiiyet altında daha sonra alınabildi. Ve sonuçta Mercidabık Savaşı Osmanlı Devleti için... ...dini, siyasi, askeri ve iktisadi anlamda fevkalde faydalar sağladı. Mercidabık Savaşı öncesi Anadolu ve Balkanların hakim olan Osmanlı Devleti... ...Mercidabık Savaşı sonrasında Orta Doğu bölgesi... ...ilerleyen yıllarda ise Kuzey Afrika ve Arap Yarımadası hakimiyeti altında alarak... ...Cihan Devleti haline geldi. İşte Mercidabık Savaşı bu anlamda önemli... Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki hakimiyetten ve daha sonra Cihan Devleti ünvan almış olmasına vesile olması nedeniyle Osmanlı Devleti Mercadabık Savaşı sonrası Cihan Devleti olma yolunda adımları hızlandırdı ve Akdeniz'in Türk Gölü haline geldiği süreç başlamış oldu. Artık İslam alemi Osmanlı Devleti'nin başarılarıyla iftihar ediyor, Akdeniz'den geçen gemiler Osmanlı Devleti'ne vergi vermek zorunda kalıyordu. Asya, Avrupa arasındaki tüm ticaret bağlantıları Osmanlı Devleti'nin kontrolünde işliyordu. Bu gelişmelerin en önemlisi de şüphesiz ki hilafetin Osmanlı Devleti'ne devri olmuştur. Nitekim Mercidabık Savaşı'nda Memlük Ordusu'nun tarafında yer alan Halife 3. Mütevekkil, savaş sonrasında Yavuz Sultan Selim Han'ın ziyaretine giderek himaye altına alınmasını talep etti. Yavuz Sultan Selim, ...üçüncü mütevekkile büyük bir hürmet gösterdi... ...ve kendisini himaye etti. Ardından Mısır Fethi'nin girişti. Mısır Fethi hilafetin Osmanlı Devleti'ne... ...geçmesiyle sonuçlandı. Yavuz Sultan Selim, son Abbas Halifesi... ...üçüncü mütevekkil himaye etmiş ve destek vermişti. Ancak üçüncü mütevekkilin... ...Osmanlı himayesi altına girmesi... ...hilafet makamında sorunlara yol açtı. Üçüncü mütevekkilin yerine... Vekâleten babası Müstemlik Billah Yakub'u getirilmişti. Yavuz Sultan Selim'in... ...üçüncü desteklemesi üzerine Yeniden hilafeti ilan edilen üçüncü mütevekkil Mısır Seferi sonrasında kutsal emanetlerle birlikte İstanbul'a davet edilince hilafet makamı ile ilgili sorunlar yeniden baş gösterdi. Ve Moğol istilaları ile 1258'de Abbasila'dan memlutlere geçmiş olan hilafet makamı bu kez Osmanlı'nın memlutları mağlup etmesi üzerine Osmanlı himayesi altına girmiş oldu kıymetli dostlar. Ve son Arap halifesi olan üçüncü mütevekkilin İstanbul'da yaşamaya başlaması, sonrasında kutsal emanetleri zimmetine geçirme teşebbüsü ve sürdüğü gayri ahlaki sefahat hayatı üçüncü müvekkile duyulan saygıyı ortadan kaldırdı. Nihayet 1520'de hapse atıldı. Yaşanan bu siyasi çalkantılar neticesinde sahip kalan hilafet makamı ölümünden kısa bir süre önce Yavuz Sultan Selim Han tarafından sahiplenildi ve İslam dünyasının sancaktarı olan Osmanlı Devleti resmi olarak hilafet makamının sahibi haline geldi. Evet kıymetli dostlar Erkam Radyo dinleyicilerimiz işte zafer bilinciyle eğitimci olmak çerçevesinde tarihimizdeki bazı zaferlerden yola çıkarak günümüze dersler çıkarmaya çalıştık. Her bir e, zafer hikayesinin ardında e, ciddi bir planlama var. Ciddi, ciddi bir stratejik çalışma var. Hedef var. Gaye var. Amaç var. İşte gerek Otlukbeli Savaşı, e, Manazgir Savaşı Mercidabık Zaferi Savaşı, bunların hepsinin arka planda veya çaldıran savaşı, hepsinin ve Anadolu'da Türk belini sağlama amaçlı yapıldığını biliyoruz. En son Mercidabık Savaşı'nda da hilafet Osmanlı'ya geçmiş oluyor bu vesileyle, bu savaşın neticesinde ve e, hilafet devri başlamış oluyor kıymetli dostlar. İşte Zafer ayın e, münasebetiyle, Ağustos ayındaki Zafer ayından yola çıkarak, eğitime de Zafer bilinciyle çıkabilmek, Alparslan'ın duasıyla sınıfa girebilmek, o bilinçte yani Alparslan doğasından yola çıkarak bize çıkan ders samimi niyetle sınıfa girebilmek, eğitime başlayabilmek, e- eğitimin stratejik planlamasını yapmak, gönülleri inşa edebilmek açısından iyi bir planlamayla sınıfa girebilme mesajını ve tarihte nasıl engellere karşı takılıp kalmamışsak, içimizden ve dışımızdan birçok hainlere karşı mücadele sürdürmüşsek ve bunu bile planlı ve birleşik bir şekilde yapabilmişsek günümüzde de eğitimci içimizdeki ve dışımızdaki e- hainleri dik- ...dikkat ederek kaybı birlik ve milli beraberliğimize deneyecek... ...sözlerden kaçınarak, uzaklaşarak ve bunlara karşı dikkatli olarak... Zafer bilinci içerisinde çocuklarımızı geleceğe hazırlayabilmeliler e, diye ifade ediyoruz kıymetli dostlar. Evet, kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz hanımefendiler ve beyefendiler, e, bizler de eğitimde zafer bilinci ile e, yola çıkarak e, İGEDAR olarak, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği olarak öğretmenlerimizin mesleki gelişimine katkı sunmak için çaba sarf ediyoruz ve e, eğitimde zafer bilinci diyoruz ve gayret bizden, zafer Allah'tandır diyerek eğitim öğretim yılımızın hayırlara vesile getirmesini diliyor. Bir sonraki eğitim dünyası programında buluşmak dileğiyle efendim. Kalın sağcakla Allah'a emanet olunuz.